Começa agora um podcast da série Transformando Tex. Venha conhecer grandes nomes da área tributária e saber o que pensam sobre inovação e transformação digital. Bem-vindos a mais um episódio do Transformando Tex. Esse é um podcast da KPMG no Brasil sobre a transformação digital na área tributária. Eu sou Mariane Coutinho, sócia da KPMG no Brasil, responsável por Tax Transformation, Tax Innovation e Tax Sleep. O objetivo do nosso podcast é compartilhar ideias e conhecimentos relevantes para profissionais de tax e conhecer mais de perto profissionais de destaque da área, como a Silvana Ricardo, nossa convidada de hoje, diretora da área tributária do Mercado Livre Brasil. Obrigada, Mari, pelo convite. É um prazer estar aqui. E é o primeiro podcast que eu faço, então vamos ver como é que vai ser. Ah, vai ser maravilhoso. Bom, começa aí contando um pouco da Silvana, quem é a Silvana, profissional, é, como que você chegou aí no Mercado Livre. Eu trabalhava numa, numa multinacional alemã, era o que eu queria, uh, mas eu comecei a observar e aí acho que numa conversa com, com um amigo, falei, não, se eu quero crescer mesmo e rápido, eu preciso ir para uma empresa onde o que eu faço é o core business dessa empresa. E foi importante essa conversa, uh, foi aí que eu decidi ir para uma consultoria, não sabia muito bem ainda que consultoria, mas logo também percebi que não era para auditoria e acabei uh, participando do processo da UI em Campinas, eu também queria ficar no interior, eu sou aqui uh, do interior, é, e aí entrei em 2000, na época não era, uh, não eram, não era Big Four, eram Big Five, Foi um, um, eu entrei na, na, na UI um ano antes é, de ter todo de o todo, todo escândalo lá com a Aaron. É, eu peguei um momento bem interessante, uh, era um momento que tinha acabado de acontecer a privatização das empresas de, de, de telefonia, e eu atendi por um bom tempo a, a empresa de telefonia celular, que, atendi, que foi a concessão né, para para os estados do centro-oeste, do norte, então foi uma experiência incrível, porque não tinha regulamentação, era tudo muito novo, era uma indústria nova, que tava, era um setor novo que estava nascendo, e ali eu tive contato uh, com coisas que ainda não estão prontas, né, regulamentações acontecendo, contribuições sendo criadas, Nesse meio tempo também veio toda a reforma do PIS e COFINS não cumulativo lá, né, a primeira medida provisória, 66, uma discussão grande de reforma tributária que a gente está vivendo agora, uh, e depois, que se, depois se transformou no PIS e COFINS que a gente conhece hoje. Então, também foi um período em que as coisas estavam sendo construídas. Acho que isso deu uma base bem, bem importante para me transformar na profissional que eu, que eu sou hoje. Depois, claro, por um tempo fiquei na, 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 na UI, até imaginei que fosse seguir carreira, mas uh, eu percebia, um, um, me sentia muito à vontade no cliente, gostava muito, principalmente de projetos longos, alguns projetos é, que eu fiz e que eu gostava muito de estar no cliente, então começou a ficar claro que eu tinha que viver a experiência de sentar do outro lado da mesa, foi quando eu fui para a DHL e, e, e de fato... Né, me sinto muito bem, adorei então dessa experiência, eu fiquei sete anos da UI, sempre no escritório de Campinas, mas me identifiquei bastante com o outro lado da mesa. DHL também é uma empresa de logística, 
que tinha acabado de ser adquirida por um grupo alemão, né, o Deutsche Post, que comprou tanto a DHL quanto a Excel. Então foi aquele momento de mudança de cultura, né, um grupo que compra duas grandes empresas, aprendi muito, foram muitas discussões e treinamentos é, com, RH, com RH local e, e também no exterior. Então ali eu fui me consolidando... É, como head de, de techs, atuando aí em todas as áreas, não mais em áreas específicas, como quando eu estava na UI, fui a, a, expandindo o meu horizonte, então foi, foi, foi também, um, foram sete anos, é interessante, né, sete anos de UI, sete anos de DHL, eu acho que ter tido essas duas experiências, é por isso que eu estou contando elas, me, me moldaram, né? então você ter uma experiência num setor que é novo, que está começando, que não tem ainda a regulamentação, e mesmo de logística, né, as soluções são desenvolvidas lá fora e trazidas para o Brasil, então é necessário uma adaptação. Isso me fez aprender muito, uh, as equipes também eram muito boas, uh, então foi realmente uma, uma experiência muito interessante, uma empresa também muito dinâmica, uh, então aprendi lá a conviver com esse dinamismo, então as operações estão acontecendo a todo momento, é muito grande, né, cresceu muito rapidamente com essas aquisições, então foi uma, foi uma grande experiência, Ele foram sete anos muito, muito bem vividos lá, e foi o período que eu resolvi voltar para a faculdade, eu resolvi fazer direito nessa época, quando eu contava isso para as minhas equipes, eles não entendiam, eu falava, como assim você adora? Eu falei, eu adoro ir para a faculdade, de maneira geral, era como se fosse uma, uma válvula de escape, né, eu sou muito curiosa, inquieta, eu gosto muito de aprender, então eu adorava, é, então foi um período que eu lembro assim com, com, com bastante, bastante carinho. É, e depois eu fiquei com essa dúvida, se eu queria ir para a academia, né, eu tive professores excelentes na, na PUC, que eu adorava, tinha grandes discussões, e, e eu tentei, eu, eu parei em 2014, eu saí da DHL para fazer mestrado, aqui na Unicamp, em outra área, um professor de, é, que pesquisa é, orçamento, orçamento público, atua na área de, uh, de economia política, que eu também adoro, é um tema que eu, que eu gosto muito, então fiquei ali um tempo, mas é, é muito difícil se adaptar, né, e eu adoro o que eu faço, eu adoro a área tributária, adoro é, trabalhar em empresa e, e ver os projetos se realizando, e na academia tem um tempo, né, tinham as aulas, que, que, as discussões, que eram super instigantes, mas tem esse tempo. Então, logo, logo, eu me vi pensando, não, gente, não, isso não é para mim, eu vou voltar é, para o mundo corporativo. E aí eu queria continuar no interior, né, eu, eu, eu gosto muito de morar aqui, e eu acabei indo, eu queria ir para uma indústria, uma indústria que tivesse tudo, né, que tivesse importação, exportação, uh, importação por conta da, da questão afandegária, exportação também, e por conta de transfer pricing, estava na época das discussões do BEPS, é, eu queria uma empresa que tivesse royalties, tal, e aí apareceu a Scheffler, realmente foi um momento importante, ela estava passando também por uma, uma transformação, né, 
tinha acabado de receber um, um, um CFO, que era, que era o meu ex-chefe, que também foi uma pessoa muito importante na, na minha carreira, aprendi muito com ele, é, e ele veio com um papel importante de mudar mesmo a cara da empresa, não ter passado esses anos lá foi, foi, foi importante, para eu aprender, para eu expandir minha visão, ter uma visão mais completa, na época o contencioso ficava comigo, contencioso administrativo e tributário, e América do Sul, então eu, eu abri ali o meu, meu horizonte para chegar pro, no Mercado Livre, né, que é essa empresa fascinante que eu estou agora, uma empresa maior da América Latina, tenho orgulho muito grande de, de dizer isso, uma empresa que está num momento né, como esse, em que as coisas se aceleraram muito, né, coisas que a gente imaginava que iam acontecer, já estão acontecendo, já são uma realidade, e que tem todo né, um ecossistema, né, todo, é, tem, tem ali o um marketplace, tem o um meio de pagamento, e está revolucionando a logística, né, então, é, acabo acessando aí todos os, toda a experiência que eu vivi é, de DHL agora de novo, então é, é, é como se eu tivesse me preparado para esse momento, assim. É, a gente fala muito até lá no, no nosso grupo, né, no grupo que a gente tem da, das redes de techs, é, nessa questão do propósito, né, e aí você falando aí, e eu, eu percebo também a sua empolgação ao falar de mercado livre, porque eu acho que as empresas da nova economia de uma forma geral, e especialmente as bem-sucedidas como o mercado livre, tem esse propósito da transformação, né, que é muito Sim. emocionante, né, de você ver assim, e, e é verdade, né, a gente, Sim. eu pelo menos fico pensando, imagina agora, no meio da pandemia, como é conveniente a gente poder precisar das coisas e receber e comprar né, da comodidade de casa e receber na porta de casa e receber super rápido, sem ter que se expor, sem ter que, é, muitas vezes, né, sair... É, é, e essa perspectiva é a perspectiva do comprador, mas a gente, no Mercado Livre, vê também a perspectiva do vendedor, que são perfeito, empreendedores, que estão, é, que estão, é, né, então, né, o propósito do Mercado Livre é democratizar uh, não só o comércio eletrônico, como também o meio de pagamento, né, então é possível... É, você acessar, né, esses microempreendedores, esses empreendedores que já eles começam como microempreendedores e depois vão crescendo no, no mercado livre, eles têm acesso a uma plataforma e a mercados que eles talvez não tivessem, se não fosse uh, por essa facilitação, eles têm acesso a, a crédito e, e a um meio de pagamento seguro, que vai garantir, né, que, o, que a transação se realize, então vai gerar confiança dos dois lados aí, da, da, né, nos dois... Uh, Dessa, dessa relação, e a logística, né, porque a entrega é, é um dos fatores que, que, que de, aliás, um fator importantíssimo, determinante na decisão de, de comprar ou não, e de novo, micro ou pequenas empresas ou médias, né, elas não teriam condições de, de, de desenvolver um sistema sofisticado como esse, sozinhas. Então, é, é, é muito palpável, né, o propósito da empresa é muito palpável, né, são é, milhares de famílias é, brasileiras e, e na América Latina que vivem de, do mercado livre. Então, isso realmente é muito, é muito empolgante, não tem como não se contagiar, né, e, e a o crescimento que a empresa vem fazendo, os investimentos que ela está fazendo no Brasil, num momento como esse, é, a quantidade de empregos gerados, a quantidade de gente nova chegando, então isso, isso é muito é, estimulante. A Melicidade, né, que é a sede da companhia, 
é muito instigante, é, instigante não, estimulante, na verdade, é a palavra. Eu acho que quem, não sei se você já, já teve lá, se não, é, quando terminar, eu já deixo o convite aqui para um café, para você conhecer a nossa sede, você vai ver o que eu estou falando, né, pessoas indo, e vindo, pessoas discutindo, né, pessoas é, tomando decisões, e ali é tudo muito aberto, é, é, é muito interessante. Eu estive lá agora para trocar meu computador e eu até senti uma, <risos> um pouco de, uma tristeza de ver ela, ela vazia com as luzes apagadas, sabe? Então aquela, aquela vida, né, aquela, aquela vibração toda que você consegue perceber lá, estando lá, não estavam e... Exatamente, mas conta um pouquinho também aí como é que, como é que foi para você essa questão aí da pandemia, o que, que você tem feito, é, fora o que você já né, tem no trabalho aí que é bastante coisa, mas como é que você tem equilibrado um pouco aí a sua vida pessoal e profissional e o seu tempo, né? É, tem, tem sido, acho que eu passei pelos estágios, acho que quase todo mundo passou, né, então no começo é, me sentindo muito produtiva e, e não percebendo muito que aquelas longas horas elas iam cobrar um preço, eu, eu senti isso também na equipe, então a gente, eu lembro das, das reuniões, discussões que a gente fazia, eu senti, assim, uma, uma satisfação, né, a gente teve a pandemia, teve uma preocupação muito grande se nós seríamos afetados ou não, se o setor seria afetado, rapidamente a gente viu que não, então teve um primeiro momento ali, os primeiros três meses, que não deu para sentir tanto, depois deu para perceber, sim, que não, a gente não tinha mais aquele espaço entre... É, o deslocamento, né, que, que a gente se queixava tanto em São Paulo, do trânsito, ele tem um papel importante, naquele né, momento que você sai, pega seu carro e vai até a sua casa, ele acaba sendo uma forma de se desligar. Ainda que a gente não, não, não se desligasse ou acessasse o celular, esse período, para mim, ele era importante. Eu, eu, eu senti falta de ter esse, esse tempo. Eu gosto muito de ouvir podcast, música, então era o um momento que eu já ia me desligando para chegar em casa. Mas não, não tem mais. Né, então eu percebi, eu estava trabalhando meio itinerante, eu cada hora trabalhava num, num espaço aqui da minha casa, aí eu resolvi criar um, e meu marido também está trabalhando aqui, ele ficava no, 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 no espaço que a gente tem que, que ele sempre trabalhou, e aí eu criei um outro, isso fez diferença para mim. Então, e nem todo mundo pode, nem todo mundo consegue, nem né, eu tenho esse, esse privilégio de conseguir separar um canto para poder trabalhar. Mas mesmo assim, gente, terminou... É, estou em casa, então casa, vida pessoal, lazer ali, se misturaram muito, eu, eu segui a risca aí o, o, o período da quarentena, saí muito, muito pouco, então eu também senti, eu só fui sentir que eu estava é, ali sem perceber né, o, o impacto que estava gerando em mim, quando a gente fez uma viagem, ano passado, acho que foi no finalzinho de agosto, a gente foi a primeira vez que a gente saiu, que a gente foi para a praia, que nós vimos a diferença que fez, quando eu falo eu, eu e meu marido, a diferença que fez para a gente nas nossas vidas, o quanto eu voltei melhor, assim, com uma energia melhor. E agora tem sido uma luta. Né, o, que eu, o, que, o que tem me ajudado muito é yoga, a minha irmã já faz há muito tempo, então fui conversando com ela, comecei com ela me dando umas dicas, e hoje eu faço num, num, num instituto aqui em, em Campinas, uma vez por semana, é, e a outra vez uh, online, uma hora e meia, e nos outros dias meia hora 
porque né, a yoga tem, tem a, a preparação do corpo, que é exercício de força, mas tem no final a meditação, você vai preparando o seu corpo para no final meditar, e aí eu consigo, eu começava meditando 10 minutos, hoje eu já consigo ficar 20 minutos ali com a respiração, e, e, e essa meditação é que está que tá me ajudando, e eu não sou uma pessoa que eu imaginei que fosse me adaptar a yoga, eu sou muito inquieta, sou ansiosa, então eu achei que isso não ia funcionar nunca para mim, mas a minha irmã é parecidíssima comigo, e, e com ela deu muito certo, e foi ela que foi a minha, a minha grande incentivadora. Cuidar da saúde mental nesse período é, é fundamental, mas é um desafio, né? É, eu, eu, eu pratico a meditação, eu prefiro alguma que, que seja mais, que trabalhe mais o cardio ou a própria musculação, enfim, algo mais intenso. Então, mas a meditação eu, eu pratico e eu percebo, assim, alguns efeitos práticos é, muito claramente. Você percebe? Você acha que você mudou quando você começou a meditar? Percebi uma calma maior e uma concentração maior. Uh, eu acho que essa calma, principalmente para fazer essa transição, entre o final do dia, eu faço no final do dia, do trabalho para daí o lazer. O lazer, assim, às vezes é sentar e, e jantar com meu marido e conversar um pouco com ele. Eu lembro que eu ficava muito agitada ainda, principalmente se eu tivesse tido um dia muito intenso. Então, fazer essa transição é muito importante. O dia que eu vou no, no estúdio, que é uma hora e meia, eu durmo muito bem. Eu durmo, assim, oito horas direto, é, eu sinto mais clareza para tomar algumas decisões, me sinto mais descansada, isso é muito, foi, muito, foi muito palpável, era algo que a minha irmã dizia e eu não, não botava muita fé, não achava que ia ser não, mas, mas de fato é. E essa, quando eu passei a entender que esses movimentos no corpo é para preparar para a meditação, eu também comecei a aproveitar melhor a meditação. Tem dias que eu tô com muita dor, eu tenho dor na cervical, é, então é, é um pouco, é um incômodo, mas quando termina eu sinto um alívio, que parece que alguém foi lá e tirou com a mão, né, aquela dor que eu tava principalmente na, na cervical, só que eu não sou muito disciplinada, então quando eu pego uma semana que eu faço todos os dias, eu tenho um efeito enorme, mas tem semanas que eu acabo fazendo só as duas lá do, do que eu tenho compromisso. É, e eu preciso fazer aeróbico também, né, eu tava, eu, eu tive um probleminha de saúde, eu precisei fazer um pouco de atividade mais, mais intensa, né, aeróbica, e aí eu vi também os efeitos, mas eu, 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 meu problema é esse, <risos> Para eu seguir eu tenho que ter um compromisso. Uh, Senão é, eu, acabo não, eu acabo desistindo. É, a agenda não é fácil, tem que ser rotina, mas, assim, no caso da meditação, o que eu percebi, eu sempre falo assim, que a meditação me deu alguns segundos antes de reagir a qualquer coisa. Então, normalmente, a gente está com a cabeça cheia, você está super estressada, e alguém fala alguma coisa, você já, pá, na hora responde, reage. E quando você medita, parece que é o que você falou, você dá uma, uma, uma desacelerada e aí você processa o que a pessoa te disse e te dá alguns poucos segundos para pensar, assim, como responder, se você realmente quer responder, se precisa responder, sabe? Então, eu acho que é uma, 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 uma certa calma, não digo que é uma calma a tempo integral, mas talvez seja uma calma na hora necessária, assim, que eu, que eu, eu para mim, assim, funciona super bem. 
É, essa coisa da energia, né, da energia também, né, do, do, do corpo, porque se você fica muito tempo sentada, ela fica concentrada. Então, claro, se você vai para a teoria, tem a questão dos chakras e tudo mais, mas para mim a energia mesmo está fluindo no teu corpo. Então, movimento, né, é força, então, tonifica, então, tudo isso oxigena o cérebro, então, tem determinadas atividades, determinados movimentos que oxigenam o cérebro. Então, é claro que aquilo vai ter um efeito é positivo, né, pelo menos eu, 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 eu sinto. Agora, a respiração é algo... É algo fenomenal, então se tem um dia que eu estou muito, muito agitada, eu tenho reuniões muito intensas, eu paro e faço a respiração, tem até um exercício específico, né, que você é, tapa uma das narinas e respira 10, e depois tapa a outra e respira 10, se você fizer isso bem concentrado e profundamente, já te deixa num, numa outra vibe para seguir, né, eu... eu essa acho que foi a primeira dica que a minha irmã me deu e que eu experimentei, que funcionou e aí eu passei a usar e passei a acreditar né? muito bom muito bom, legal Sil vamos falar um pouquinho então de text transformation né? e, e, e eu sempre gosto também de, de levar um pouco para esse lado de que a transformação ela é muito clara quando a gente está falando de uma empresa mais tradicional, que já tinha até uma área tributária constituída e formatada para negócios tradicionais e que aí agora, de uma certa forma, tem né, que se reinventar. É, e a gente tem as empresas né, de tecnologia, as empresas da nova economia, que já tem um negócio mais moderno, mas que não necessariamente também já tem uma área tributária é, digital, e digital não no sentido só da tecnologia, mas em todos os aspectos, né, inclusive de mindset e tudo mais. Então conta aí como é que está sendo essa jornada para você no Mercado Livre. O projeto de transformação digital aqui no Mercado Livre é na área financeira como um todo. E é uma iniciativa corporativa. E a gente está fazendo bem com, com grandes empresas que já estão bem mais avançadas que a gente é, nesse aspecto. Então isso tem mostrado o, o, o quão valioso é esse passo. Né? Porque tem processos de tex que estão intrinsecamente ali uh, ligados a outras áreas. Então fazer só em tex é, não, não sei se a gente atingiria o mesmo, o mesmo resultado. E aí, né, estamos divididos em células e, e começando a trabalhar, e a mudança mesmo de, de mindset, ela, ela é, aliás, eu acho que ela é o primeiro passo, né, e, e aí tem que, ser feito, tem que ser feito de várias formas, né, então a gente tem feito várias discussões, até acho que a gente convidou uma profissional aí da, da KPMG para fazer uma conversa com a gente, uh, e aí os termos, o, o projeto em si, né, as, as mudanças que a gente está fazendo, trabalhar os dados para que esses dados, a gente possa acessar de uma maneira é, mais inteligente, para de fato a gente conseguir fazer text analytics, porque dá para tirar muito proveito dessa, desse que é de um dos aspectos da, da, da transformação digital. E assim, a gente tem que ser muito mais rápido para tomar decisão. Então, o nosso tempo, ele tem que ser muito mais na análise, nas discussões, em se aproximar do negócio, né, tá muito próximo é, do negócio. Aqui, a gente está lançando soluções a todo momento, muito rápido, então, é, em Tex, a gente tem que estar tá atento, é, tem que estar tá ali, não só, quando eu falo no negócio, assim, entender o, 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 o que o negócio está fazendo, o que ele está lançando, mas olhando números, ali com a equipe de FPNE, olhando os dados é, do PNL, e aí o volume de dados que a gente transaciona não tem outro jeito, 
se ela não tiver digitalizado, a gente não vai conseguir avaliar, analisar. E a equipe, aí ela passa a se dedicar ao que é o mais importante, é o, que é, é, o que é o nosso conhecimento, que é as discussões que a gente tem, a gente tem feito muito brainstorming para resolver alguns, alguns problemas e tem saído soluções muito interessantes da própria equipe que está aqui. Tem muito ainda por fazer é, nessa área. Eu acho que é, que é o... até clichê, né, mas é o futuro, não tem jeito, na verdade não é, é o presente, não tem jeito mais. Eu acho que quem não fez ou ainda está hesitante tem que começar, tem que começar a fazer, não tem, não tem muito jeito. Você falou um pouquinho, Sil, da, dessa questão né, do, do mindset, que eu acho que é, que é bastante importante, é, e aí agora você estava falando dessa questão do uso do analytics e tudo mais. Você, é, como que você vê o equilíbrio entre a questão de processos e ferramentas, né? E aí até para entender um pouco o que, que vocês já usam em termos de ferramentas, e, e me explico, né? A gente escuta muito de empresas que fazem um grande investimento em ferramentas, mas muitas vezes não sabem tirar o melhor proveito porque a equipe, enfim, ou não é treinada, não tem os skills, não tem o interesse de, de, de sair ali da zona de conforto e de aprender, né? Que é uma forma de ver isso. E outras porque realmente, às vezes, a tecnologia nem é o, o mais importante ali, né? Você consegue achar as soluções para os problemas de uma outra forma. Como que é o, o caminho de vocês, essa jornada de vocês? Eu acho que a, a gente tem um princípio do, do mercado livre que é fazer as coisas simples. Então, na verdade, é, você, tem, você tem toda a razão. É, muitas vezes é confundido, né? Quando você, quando você fala em transformação digital, é pensar já logo em inteligência artificial, blockchain, que pode também ser utilizado, é, pode fazer sentido, mas acho que tem que avaliar para quê, né, pra, pra, qual o problema, que solução que se quer, porque às vezes pode ser uma solução mais simples, existem formas mais simples de, 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 de fazer, eu acho que tem que digitalizar o dado, né, eu acho que é importante, e, mas tem que fazer essa, essa mudança, porque tem, tem muito, para mim acho que o motor é, são as próprias pessoas, né, elas que estão ali vivenciando, claro, a gente está trabalhando com consultoria, a gente deve trazer ferramentas, mas eu acho que a pessoa mesmo que está lidando com o problema é quem tem condições de pensar um pouquinho é, diferente e, de novo, né, fazer as coisas da maneira mais simples, Não necess... nem, nem todo problema requer uma solução sofisticada, uma ferramenta sofisticada, ou um projeto, pode ser muito mais simples do que a gente imagina. Então, acho que essa, essa é o, isso já é um princípio do mercado livre e a gente tem exercitado cada vez mais, principalmente nesse projeto. E ainda não estão definidas todas as ferramentas, mas tem coisas simples né, que você consegue fazer, que um próprio, uma própria pessoa com um pouquinho é, de interesse, e, 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 tem muita gente que é autodidata e, e, e busca, consegue fazer, consegue, consegue implementar. Ou às vezes perguntar, ontem mesmo a gente estava numa discussão e alguém trouxe esse exemplo. Olha, eu estava com um problema, estava fazendo um trabalho ali manual e eu descobri que aqui dentro mesmo a gente tem essa solução. Tem uma equipe aqui que, que é, é, de BI, de análise de dados, e eles conseguiram resolver o meu problema, de algo que já está aqui dentro do, do, do Mercado Livre. O Mercado Livre também fomenta isso, nessas equipes elas fazem treinamentos e, e, e discussões, é, então isso também, esse ambiente também ajuda muito, né. 
Mas eu, eu, eu concordo muito com essa visão de que não, não necessariamente todo problema requer uma solução é, complexa e sofisticada. Eu acho que fazer as coisas simples, ou tentar olhar e buscar o um meio simples, que vai atingir o mesmo resultado, gerar o mesmo impacto, é válido, super válido. Nós temos né, aqui na KPMG uma iniciativa que é o, 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 o Tax Hub, né? É, Tax Innovation Hub, o que é isso? A gente fomentar a inovação aberta, né, aproximando é, empresas do mercado, né, startups que atuam aí na área de tax, é, da própria KPMG e dos nossos clientes, né, para que a gente tenha ofertas mais integradas, mais complementares, mais modernas, mais diferenciadas. Como é... É, isso para vocês é no Mercado Livre. Vocês contratam é, fornecedores startups, empresas menores, ou vocês só trabalham com empresas grandes? Como que vocês fazem esse, é, essa avaliação aí de fornecedores? Qual que tem sido a experiência de vocês aí nessa parte de inovação aberta para a Tex? A gente tem vários, é, acho até tem, tem uma que a gente já trabalha há algum tempo, que acho que é parceira de vocês, eu até descobri depois numa, numa outra reunião. É, eu acho que Tex, é, acho que sempre foi, a gente nunca, pelo menos nem em experiências anteriores minhas, eu sempre trabalhei com empresas grandes e empresas menores. Acho que depende muito do problema que, que, que se tem na mesa. Então, acho que tem problemas que requerem, sim, é, grandes fornecedores e outros que não, não necessariamente. Então, a gente está no estágio ainda inicial desse projeto de transformação digital, como eu disse, que é da área financeira como um todo. Mas eu acho que, é, pelo que a gente já faz hoje, é, nosso drive não é ir para as grandes. Nós somos uma grande empresa, então a gente quer parceiros grandes. Não, eu acho que há uma abertura, assim para ter, principalmente startups, né? O Mercado Livre em si ele já investe muito em startup, como do, do próprio negócio, né? Então, acho que em tech, em finanças, a gente não deveria ser, ser diferente. E a gente já, já não é hoje, né? Mas hoje eu não estou falando de contratação voltada para esse projeto de transformação digital que a gente está fazendo na área financeira. Eu vou fazer agora uma pergunta, então, que acho que eu devia ter feito no começo, mas vamos ver como é que ela fica agora no final para resumir aí a conversa. O que, que é o Tax Transformation para você? Para mim, eu, de novo, eu acho que ele está dentro de um contexto maior. Eu acho que a área não está não isolada, eu acho que tem que ser uma transformação na área financeira. Uh, é, é claro, eu estou numa empresa que o business já é, é digital, então fica mais fácil, mas eu acho que tem que, tem que haver essa integração. É, iniciativas isoladas, eu não sei se elas, se elas atingem o mesmo objetivo. Mas, o que se quer com o Tax Transformation é que nós, profissionais de tex, a gente se dedique muito mais a estar próximo do negócio. É, principalmente nesse negócio que é novo, que não está muito claro, não, não, não sabemos ainda como vai ser, como nós vamos trabalhar. A gente já sabe que está que ficando para trás, mas ainda não está muito claro o que vai substituir. O novo não está muito claro para a gente. Então, esse momento, ele é um pouco ambivalente, movediço, né? Então, eu acho que é importante a gente está muito atento, e aí em tex a gente tem que estar tá atento a essas novas tecnologias, de novo, não precisa ser o sofisticado, é o simples, como fazer, como usar tudo que a gente tem à mão, podemos usar sim inteligência artificial, podemos usar 
é, blockchain, a gente já sabe que, que é usado na área financeira, né? mas a gente pode continuar usando RPA, pode continuar desenvolvendo é, algumas habilidades nas equipes, ainda que elas não conheçam, mas é, começarem a, a desenvolver para que a gente consiga analisar os dados, porque as decisões vão precisar tomar, ser tomadas muito mais, muito mais rapidamente. Hoje a gente já tem um volume de dados gigantesco no mercado livre, então assim, não é que a gente dá uma opção para nós, é necessário, é fundamental que a gente faça essa, essa transição. Para que a gente possa olhar para o negócio e atender esse negócio e, e, e encontrar soluções na área tributária, a área tributária é uma área que depende de regulamentação, que já está muitas vezes posta, que está aí com, com, com jurisprudência, e a gente tem que olhar para isso e mesmo assim encontrar soluções, soluções seguras, soluções que consigam fazer com que a empresa... É, continue lançando soluções, continue sendo é, de vanguarda, e isso não é fácil, não é trivial, então mudar o mindset é, é muito importante, eu acho que para qualquer profissional, entender o momento que a gente está e o que é necessário que a gente mude para continuar acompanhando coisas que não são tendências, né, isso tudo que a gente está discutindo hoje é na tendência lá em 2008, 2009, hoje é, já é uma, uma realidade. Para mim é trabalhar dados é, justamente para estar mais próximo ali do, do negócio, usar o dado a nosso favor, não ser mais geradora de dados que depois ninguém consegue fazer mais nada com aquilo porque já passou o tempo, né, a gente tem que estar trabalhando de forma é, não reativa e sim preventiva. Muito bom, Sil, muito obrigada, foi é, muito bacana conversar com você, é, espero que você tenha gostado também. Ah, eu adorei. É, espero que tenha ficado bom, é Ótimo. o primeiro. Com certeza, com e certeza. Foi um prazer e obrigada pelo convite, Mari. Nós é que agradecemos. Obrigada, pessoal, por nos acompanharem em mais um podcast Transformando Tex. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e acessem as gravações dos episódios anteriores, bem como as nossas lives Transformando Tex. Obrigada e até a próxima. Esse foi um podcast da série Transformando Tex, com Mariene Coutinho e sua convidada, Silvana Ricardo. Tex Transformation. Embarque nessa jornada.